0: Okay. Hola, mis amigos! Buongiorno! Und willkommen zu einer neuen Folge von Genisipa, einem Podcast, in dem wir alltägliche Themen besprechen, wahre Verbrechen und die Entwicklung psychischer Störungen aufklären. Und heute ist wieder ein Mordfall. Mordfälle. Mordfolge, wollte ich eigentlich sagen. Und wir, äh, nur so, wir nehmen das gerade zum zweiten Mal auf, weil wir uns das fest vorgenommen haben, dass wir nicht mehr immer am Anfang Bonjour sagen. Ja. Und dann habe ich Bonjour gesagt. Ja, hat sie demonstrativ reingeschrieben. Es juckt eigentlich niemanden. Das heißt, wir kommen jetzt zu Random Facts. Ähm, Diesmal habe ich drei. Sie hat keinen. Shame on. (lacht) Ähm, Das US Center of Disease Control. Wie würde man das übersetzen? Das amerikanische ähm, quasi Center für Kontrolle von Krankheiten. Ähm, Die sind jetzt bestimmt richtig beschäftigt. Weißt du, Pandemie und so. <lacht> ähm, hat eine echte Webseite ähm, für Zombie-Apokalypsen. Nein. Also, da stehen wirklich Informationen drauf, wie du dich ähm, davor schützen kannst, was du machen sollst, was du einkaufen sollst, wo du hin sollst. Ähm, und die ist richtig official so. Ah, oh, Jesus Christ. Oh, come ja. on. <lacht> ähm. Und mein zweites ist Lobsters, also wie heißt man? Ähm, diese, diese, diese Tiere mit, <lacht> mit ein bisschen wie Krebse, die so diese so Schere haben und dann so rot sind. Ja, aber fertig. Kann man so. essen, so die lecker. Ja. Anyways, Lobsters haben diese großen Scheren, ne? Und mit denen ähm, kommunizieren sie miteinander. Nein. Ich dachte, die greifen einfach so scheiße an. Ja, sie benutzen die, um miteinander zu urinaten. Ähm, und damit können sie miteinander, mit einem anderen Lobster kommunizieren. Urinaten? Urinaten heißt. Ich weiß. Okay. By urinating at each other. Die, die pissen sich gegenseitig an. Warte, was? Ich dachte, die reden einfach damit. Warte, ich lese es kurz vor. Ich check's nicht ganz. Lobsters have blade bladders on either side of their heads so they communicate by ur- urinating at each other. Ja, es ist nicht mit den Scheren. Ach so. Die pissen einfach, die haben Eww, immer so... als ob sie im Wasser nein. die Pisse, durch die Pisse rausfinden, ob jemand happy oder sad ist. Oh. oh. Aww. <lacht> Und ähm, letztes, das fand ich interessant, Dolly Parton, jeder kennt sie, glaube ich, ähm, hat mal bei einer ähm, bei einem Wettbewerb mitgemacht, bei einem Celebrity Lookalike Contest. Und sie hat verloren. Was musste sie da machen? Ähm, naja, sie hat sich selbst quasi mhm. gespielt und niemand wusste, dass sie es war. Sie hat sich ein bisschen verkleidet. Mhm. Und bei einem Lookalike Contest hast du zum Beispiel, okay, also ganz viele verschiedene verkleiden sich wie Dolly Partner und die Person, die halt am ehesten aussieht, wie die Person gewinnt. Und mhm. sie hat halt mitgemacht undercover, aber hat trotzdem verloren. Ach so. Aber die sagt, sie hat halt auch so ihre Markenzeichen und ich habe das Gefühl, wenn sie sich dann das so ein bisschen verstecken wollte oder so. Mhm. Aber sie hat verloren zu einem Drag Queen. Ich würde sie jetzt aber auch nicht, also am Gesicht würde ich sie nicht erkennen. Einfach nur so wegen halt ihren Markenzeichen, so, so die Haare, die Nägel und so. Echt? Ja. Krass. Okay. Und ich bin nicht so tief in diesem Dolly Parton Game drin. Ja. Und das war's mit Random Facts. <lacht> Jedes Mal klinge ich ein bisschen mehr high. Okay, was machen wir heute? Ja, Mordfolge. wir haben wieder Extrem motiviert bist du gerade. <lacht> wir haben wieder jeder zwei Fälle rausgesucht oder zwei Mörder und ähm, das sind reale Sachen, also es ist alles so passiert. Wir haben ein paar Namen geändert. Genau, und die von den Opfern. Ja, und ja, wir kennen beide den Fall von dem jeweils anderen nicht. Und das heißt, es ist alles Live-Reaktion hier. Ja, viel genau. Spaß. Und ähm, wir haben heute beide deutsche Mörder. Ja, was mal krass ist, weil wir immer amerikanische haben. Und jetzt wird man wieder Zettel hören. Wer soll anfangen überhaupt? <lacht> ähm, willst du anfangen? Ich fange an. Du willst anfangen? Ich nee, will du fängst aber immer an. Kann das sein? Ist mir jetzt egal, ich okay, will jetzt fängst, anfangen. Du fängst an, sorry. Okay, also bevor ich anfange, ich habe all diese Informationen aus einem Artikel bei Spiegel. Das heißt, falls ihr euch da noch mehr so Details wollt oder so, oder so Audioaufnahmen und so, die sind da alle bei Spiegel. Okay, ähm, aber richtig mit Quellenangaben und so. Ja, zieht durch. (lacht) Korrekt. Okay, ähm, also. Fängst du irgendwann heute an... Lass mich doch hier, ich muss in die Stimmung kommen. Okay, also Thomas war sieben Jahre alt. Darf ich so ein kleines Intro-Video machen? Okay. Da, 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 da. Da, da. Thomas war sieben <lacht> Jahre alt. Oh, das ist voll jung. Ja. Oh. Lass mich doch jetzt okay, mal eine Geschichte erzählen. Also, am 15, es war der 15. April 1958. Dam, 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 dam! Thomas, der sieben Jahre alt war, habe ich jetzt schon oft gesagt, war auf seinem Weg zur Einschulung. Mit sieben? Ja, das war früher, es war früher. Ah ja, jetzt lass mich erzählen. Also Thomas war auf dem Weg zu seiner Einschulung, beziehungsweise er wollte einen Klassenkameraden treffen oder einen Freund treffen, bevor sie die Einschulung haben. Dazu muss man sagen, dass Thomas äh, Tiere über alles liebt und äh, seine Eltern sind sehr reich. Also der kleine Thomas war auf dem Weg zu seinem Freund, als, ähm, als ein erwachsener Mann zu ihm kam, der auf dem Fahrrad war und ihm versprochen hatte, dass wenn er sich auf seinen Gepäckträger sitzt, oh. dass er am Ende dann ein Reh anfassen darf. Hä? Das ist das Dümmste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Das ist ja sogar Candy besser. Thomas setzte sich auf den Gepäckträger. Oh Jesus Christ. Und fuhr mit dem Unbekannten weg. Ähm, nach, nachdem Thomas dann nicht zum Mittagessen erschienen ist, alarmierten die Eltern die Polizei. Zwei Tage später klingelte dann um Mitternacht das Handy. Das Telefon. Es gab noch keine Handys. Das mhm. Telefon. <lacht> ähm, das war der Täter, also der Entführer. Wir haben uns vorhin, das war doch das, oder? Wir haben uns vorhin diese, ähm, kurz dieses Telefonat angehört von dem Erpresser. Ja, genau, das kann man auf, auf spiegel.de hören. Der ist nicht der Schlauste, muss ich dazu hinzufügen. Ja, das war schon gruselig. Ja. Ähm... Er forderte 15.000 D-Mark Lösegeld und dass keine Polizei eingeschaltet oh, werden sollte. das ist sollte. viel. Zu der Zeit ist das ja richtig viel. Ja, nur dass die Polizei war schon eingeschaltet, ne? Belastend. Weil er hat halt erst zwei Tage später angerufen. Du ist schon Zeit gelassen, ne? <lacht> ja. Ähm... Bevor ich jetzt hier weiter in die Ermittlungen reingehe, sind, also das hier war der erste Kidnapping-Fall in Deutschland. Davor war Kidnapping eher so was, ähm, was in den USA war. Also es war, man, man wusste, was es ist, aber es gab halt nie so solche Fälle in Deutschland. Mhm. Ähm, nachdem dann, also der erste, der, nach dem ersten Anruf hat die Polizei ein Tonband installiert, dass, wenn er wieder anruft, dass das dann aufgenommen werden kann. Und ähm, der zweite Anruf konnte dann aufgenommen werden. Und es konnte verfolgt werden, dass er von einer öffentlichen Telefonzelle aus anruft. Beim zweiten Anruf hat er dann auch ähm, erklärt, wie die Übergabe laufen soll. Ähm, der, die, der Vater sollte zu einem kleinen Ort fahren und dort eine verschlüsselte Botschaft entgegennehmen, wie was dann die, Über- die Geldübergabe ähm, beschreibt. Jedoch fand er die Botschaft nicht, weil die irgendwie doof scheiße versteckt war oder so. Jedenfalls fand er die Botschaft erst viel später und ja, es war zu spät. Aber wie belastend ist das denn? Fünf Tage nach diesem Anruf am 22. April fand ein Arbeiter dann eine gefesselte Kinderleiche. Scheiße, Mann. Es gab einen Verdächtigen, aber der ist direkt nach dem äh, nach dem ersten Anruf verschwunden, weshalb die Polizei ihn nicht festnehmen konnte. Im Nebel verschwunden. Im Nebel verschwunden. <lacht> nur, nur hinterließ nur ein Windhauch. Too much. Okay. Äh, Die Polizei war verzweifelt und suchte dringend nach irgendwelchen Hinweisen. Also ähm, machte sie eine komplett neue Ermittlungsmethode und veröffentlichte diesen zweiten Anruf im Radio, damit die Stimme vielleicht erkannt werden kann. Sieben Menschen erkannten dann Emil Tillmann. Ähm, Am 6. Mai brach die Polizei in seine Wohnung ein, er war Gärtner, und er war 40 Jahre alt zu der Zeit, und nahm ihn fest. Nach sechs Tagen hat er dann gestanden. Er wollte heiraten, deswegen brauchte er Geld. Und und er hat dann herausgefunden, dass wenn er einfach nur einen Diebstahl macht, kriegt er nicht genug Geld für eine Hochzeit das Und ähm, dann hat er sich ein Fahrrad gekauft und ist durch die Gegend gelaufen und hat, vor, bevor Thomas ähm, dann eingewilligt hat, hat er noch andere Jungs gefragt. und Der hat Jungs gekidnappt? Nein, er hat die nicht gekidnappt, weil keiner wollte halt mit ihm mitkommen, um dieses Reh anzufassen. Aber dieser eine, der Thomas, Thomas ist, so ist Ja, aber er war so der siebte Junge, den er gefragt hat. Aber auf jeden Fall hat er es schon geschafft, einen ja. mitzunehmen. Ja. Das heißt, er hat das gemacht, weil er heiraten wollte und nicht genug ja. Geld hatte. Ja. Was für ein Scheiß ist der dumm, Alter. Ähm, Jetzt macht das Telefonat ja auch Sinn. Obwohl er dann gestanden hat, gab es halt immer noch Ungereimtheiten. Zum Beispiel ähm, sagte Emil Tillmann, dass er den Jungen direkt eigentlich direkt umgebracht hat. Aber ähm, die Rechtsmediziner konnten halt feststellen, dass der Junge erst viel später, also ein paar Tage später gestorben ist. Und außerdem ist es auch komisch, dass er den Jungen anscheinend erst gefesselt hat, nachdem er tot war. Also laut den Rechtsmedizinern, das wurde halt alles rausgefunden. Mhm. Und ähm, diese Ungereim- äh, Ungereimtheiten konnten leider nicht mehr geklärt werden, weil zwei Wochen nach dem, nachdem er gestanden hatte, hat er sich in seiner Zelle erhangen. Aber oh, das ist so typisch, die hängen sich immer. Ja. Immer mit so einem Schnüselnke oder sowas. Ja. Ich mir so, ja, aber du hast dich doch in die Scheiße reingebracht, das ist doch deine Schuld. Ja. Ist das jetzt notwendig, dieses Blatt umzudrehen ja. Es ist schon belastend. Ich, mal, aber guck mal, ihr müsst euch vorstellen, bei diesem Telefonat, ähm, da gehen, ich weiß nicht, wer rangegangen ist, die waren so, ja, hallo und so. Und dann war er ja so, ähm, <lacht> seine Stimme klang schon so richtig behindert. Was hat er denn immer gesagt? Irgendwie so, ähm, ja, ich möchte so und so viel Geld haben, könnt ihr mir das bitte geben? Irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht, aber es war eigentlich schon großartig. Fandest du? Ja, eigentlich Weil ich nur hatte so eine Phase, wo ich mir solche angehört habe. Du bist so ein Freak, Nein, junger. okay, okay, aber ja, schon. Nein, aber ähm, auf jeden Fall, und die waren halt viel creepier. Creepiger. Creepier. Ja, ja okay, ja, das, das war halt das erste Mal, dass ich so, dass sowas ah, okay, gehört habe. okay, dann sollst du nicht mehr anhören. Okay, meiner ist ähm, bekannt als der Feiertagsmörder, was schon sehr belastend ist, wenn du an einem Feiertag umgebracht wirst. Warte mal kurz ich habe jetzt nämlich, ich habe jetzt keinen Serienmörder rausgesucht, weil davor hatte ich immer Serienmörder, aber dann konnte man nicht so wirklich die Geschichte erzählen von dem einen Mordfall, weißt du? Ja. Dann war es immer nur so, ja, er hat so und so viel umgebracht und so. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, findest du es besser, wenn ich so einen Mordfall rausnehme oder so einen Serienmörder? Ich weiß nicht, schreibt's mal in die Kommentare. <lacht> nee, ich finde sogar einen besser, weil ich mach nur. Ähm Serienmörder meistens, da machst du einfach immer... Okay. Aber das Ding ist halt... Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Anyways, ähm, meiner... Also, wie gesagt, er ist bekannt als der Feiertagsmörder, aber er heißt Ulrich Schmidt. (lacht) Und er ist ein deutscher Serienmörder und Sexualstraftäter. Am 14. Mai 1987 ist die 49-jährige Sabrina ähm, nachts auf dem Nachhauseweg in Essen-Stadtwald. Ähm, dort kommt sie aber nie an, da sie auf den Treppen zum Bahnsteig der S-Bahn überfallen wird. Und zwar legt ihr ein Mann von hinten einen Arm um den Hals und fordert ähm, sie an, fordert sie auf, fordert sie auf, <lacht> ähm, ihr Portemonnaie rauszuholen, ähm, mit angehaltenem Messer. Sie sucht die Geldbörse, ähm, ja, aber kann ihm eigentlich nie das Geld geben, weil er ihr schon einen tiefen Schnitt in die Kehle zufügt. Oh, Jesus. Ja, also er hat ihr nicht mal die Chance gegeben. Ähm, Sie wurde dann später aber gefunden und ins Krankenhaus gebracht und sie konnte sogar gerettet werden. Das war ähm, sein erstes Opfer quasi, also sie hat es ja überlebt. Ähm, Nur ein paar Tage später, am 27. Mai, ein Tag vor Christi Himmelfahrt, ähm, schlug er erneut zu. Und zwar überfiel er kurz vor 23 Uhr wieder an ähm, einem S-Bahnhof. Diesmal eine 46-jährige Badewärterin. Die Polizei entdeckte die entkleidete ähm, Leiche auf einer Wiese unterhalb des Bahnsteiges. Ähm, Sie hatte 48 Stichverletzungen, die aufgrund des Verletzungsmusters wahrscheinlich von einem ähm, Schraubendreher verursacht oh. wurden. Und was einfach extrem weird ist, ist, dass er ja überfällt mit Gänsefüßchen, aber am Ende, ich meine, jemand, der aus Versehen vielleicht jemand umbringt oder einfach, weil er nicht will, dass sie sein nee. Gesicht sieht, weißt du, das macht man da nicht mit 48 Stichverletzungen. Ja, nee, ich glaube, er hat er er hat das schon gemacht mit dem Ziel, sie umzubringen. ja es ist weird, dass er dann überhaupt noch das Geld verlangt. Ja, ich glaube, das ist einfach so, damit die so vielleicht, äh, ist das einfach so sein Spiel. Ja, kurz danach ähm, gab es noch sieben weitere Opfer. Ähm, zwei im selben Jahr, also 1987, und fünf weitere im Jahr 1989. Genau, und ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht... Ähm, so in Detail besprechen. Jetzt kommen wir zu seiner Verhaftung. Am 8. August 1989 wurde Ulrich Schmidt in der Nähe der Wohnung seiner Mutter in Essen festgenommen. Er verweigerte von Beginn an die Aussage. Beweise wurden jedoch in seiner Wohnung gefunden, zum Beispiel Stiefel, die halt genau die Abdrücke hatten, die neben dem Opfer gefunden wurden. Und in vier Fällen konnte zudem durch einen Geruchsspurvergleich einer Verbindung zwischen Opfer und Schmidt hergestellt werden. Und bei diesem umstrittenen Verfahren erschnüffelten also zum Beispiel spezielle ausgebildete Hunde den Geruch des Täters an Gegenständen oder an Opfern und es waren halt die gleichen dann. Erst nach rund zweijähriger Untersuchungshaft und 19 Verhandlungstagen ließ er durch seinen Anwalt dem Gericht mitteilen, dass er die Vorwürfe der Anklage nicht mehr bestreite. Allerdings wollte er nicht in aller Öffentlichkeit über seine Taten und äh, dessen Motive sprechen, sondern mit einem Psychiater reden, was extrem selten ist, weil meistens wollen sie nicht zugeben, dass sie ein Problem haben und dann wollten sie es auch nicht lösen. Nach 43 Sitzungstagen und fast einjähriger Verfahrungsdauer wurde Schmidt im September 1992 zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit gleichzeitiger Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt verurteilt. Und es kann sein, dass er jetzt noch lebt, ich weiß es nicht. <lacht> krass, ne? Ja, ist krass. Aber ich finde, das ist schon ein sehr seltener Fall. Also erstens, wie er vorgegangen ist, es war einfach ein bisschen, also da hat man schon gemerkt, er hat schon eine psychische Krankheit so, weil ja. er diesen, wie gesagt, diesen Raub dann noch irgendwie reinbringt, obwohl der completely unnecessary ist und er die auch einfach irgendwie anders locken könnte und direkt umbringen könnte. Und zweitens dann auch, dass er freiwillig sagt, okay, ich brauche psychische Unterstützung. So. Ja, er hatte schon Spaß dran irgendwie. Ja. Aber es war cool, dass er am Ende, weißt du, diese Unterstützung wollte. Das ich hilft fand dir nicht. Ja, gar gar cool. okay. <lacht> <lacht> nicht okay. Ich versuche dir es weniger zu creepy zu machen. Ja, aber ich hab. Ja, ich finde es halt. Was ich halt immer sehr interessant finde, ist, dass sie immer so ein Muster haben, weißt du? Weil ich denke mir halt, wenn, weil Mörder sind obviously Psychopathen und Psychopathen, denke ich mir halt, ähm, klar, die haben irgendwo ein Issue und irgendwo machen sie dadurch die Dinge. Zum Beispiel Wut auf Frauen, weil sie keine Mutter hatten oder sowas, Ähm, wie bei unseren anderen Fällen. Aber bei ihm war das einfach so, immer bei S-Bahn und immer Frauen... Und immer mit diesem Raub so. You know? Ja. Ja. Das war's. Willst du noch was sagen? Nee. Das war diesmal eine kurze Folge, weil du extrem unmotiviert bist. und Ich kann dich nicht motivieren. Gar nicht, ich bin gar nicht unmotiviert. Creepst dich ab, oder was? Ja, ich bin, ich bin so, so entspannt. Ich bin nicht so... Ich weiß nicht, es gibt so Tage, da bin ich so nicht so ähm, laberhaftig drauf. Was eigentlich nicht so gut ist für einen Podcast, wenn ich gerade drüber nachdenke. <lacht> ja. Anyways, wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war, glaube ich, unsere kürzeste Folge, die wir je hatten. Hast du sonst noch was, was du erzählen willst? Nö, eigentlich nicht. Nur, dass ich es halt extrem interessant finde, wie gesagt. Aber Ich will was erzählen. Und zwar <lacht> habe ich gestern Abend, na, ich weiß nicht, wann das war, aber ich habe... Ähm, diesen einen Typ von GNTM gesehen. Das ist so random, weißt du, erzähl doch was, was passt wenigstens. Ja, aber ich dachte mir so einfach so Neuigkeiten, weißt du? Okay, verstehe ja, okay, ich. ich habe den, den Typ von GNTM gesehen, der eine... Thomas. Ja, Thomas, glaube ich, heißt der, der in der Jury immer gesessen hat. Ja, ja. Und der wollte meinen Hund streicheln. <lacht> Der, der immer schwarz angezogen ist mit seiner Lederjacke? Ja, genau so war er angezogen. Und dann hatte er so eine schwarze, so so eine (lacht) Beanie-Mütze. Und du hast gesagt, er war mit Freunden, ne? Ja, ja, er war mit zwei weiblichen Freunden. Nein, doch. Ich dachte, es waren ganz viele Männer. Nein. aber wie belastend. Ja, aber es war nicht so krass. Boah, mit seinen Girls bei Corona-Zeit. Gangster. Ja, aber die waren jünger. Also es war, nee, es war nicht, nein, okay, <lacht> es war wirklich nicht so diese, das hätten seine Schwestern sein können oder so. Ah, die, ja. waren, die waren, waren auch so. Denkst du, die waren verwandt? Ja, irgendwie schon. Sahen die so aus wie er? Die hatten genau den gleichen Style. Auch so, be- beide auch so Lederjacken und dann auch so Beanies. So aber schon. Männer werden immer angezogen zum selben Style irgendwie. Ja, keine Ahnung. Oder komplett Gegensatz. Ähm, wir dachten auch, dass wir so eine kleine Folge über Valentinstag machen, einfach weil es so ein Big Deal ist. so Genau, die nehmen wir gleich danach auf und ich glaube, die laden wir, wenn wir die heute aufnehmen, dann auch gleich danach hoch. Oder wir laden die nächste Woche hoch. Stimmt. Falls dann... Dann müssen wir nicht wieder aufnehmen, ja. <lacht> ja. Macht Sinn, wir sind so faul. Ich weiß nicht, wann ist dann Valentinstag? Ist es jetzt schon bald? 14. Ist doch erst nächste Woche. Ja. Ja, siehst du, passt das. Dann laden wir das nächste Woche hoch. Genau, ich wüsste aber echt nicht, worüber wir reden. Egal, das wird so eine Lava-Folge. Ich hoffe, du bist ein bisschen mehr in lava Genau, wir hoffen, die hat euch ähm, gefallen. Diesmal eine deutsche. Ähm, genau, und wenn wir dann wieder eine, eine ähm, neue mordfolge machen, machen wir wahrscheinlich ein bisschen spannender. Die war ein bisschen so kurz und knackig. <lacht> <lacht> genau, wie gesagt, guckt euch auf ähm, Spiegel oder was auch immer, diese deutsche Zeitung da. Spiegel.de. Genau, Spiegel.de ähm, zu, wie heißt der nochmal? Ähm. To- nee, to- nee, Nee, nicht Thomas. <lacht> Emil Tillmann. Genau, zu Emil Tillmann. Hört euch das mal an, das ist sehr interessant, das Erpresseranrufgespräch. Ähm. <lacht> genau, bis nächste Woche. Bye, bye. A bye.